0: Dat is waarmee ik je in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Van harte welkom bij een nieuwe podcast aflevering van de School Podcast. Fantastisch dat je hier weer bent. Lieve schatten, lieve lievertjes. Heel leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Ik heb er vandaag... Een fantastische dag voor de boeg. Je hoort het al, ik ben weer mega enthousiast waarom. Ik heb een live event vandaag in Eindhoven met mijn Love Queens. We gaan een halve dag, zou ik maar zeggen, echt de diepte in. Echt within ourselves, graven in ons eigen zijn, de verbinding opzoeken, connecteren met onszelf. Om zo weer mooi te kunnen connecteren met een man, met jouw man, met je partner. En daar heb ik heel veel zin in. We hebben een heel programma samengesteld. We zitten ook op een prachtige locatie, dat is Space 4 in Eindhoven. En het is echt zo'n huiskamersfeer. Ja, echt een huiskamercreatie zou ik maar zeggen. Net alsof je in je eigen woonkamer zit. We gaan lekker ook borrelen. We hebben lekkere hapjes, brownies, chocolade, lekker fruit, gezonde dingen... Mijn thee, noem maar op. Dus je kan je een beetje voorstellen net alsof je bij je vriendin op de koffie gaat of op de thee gaat. En daar heb ik ook enorm veel zin in. Waarom? Omdat ik het heel fijn vind om die huiskamersfeer te creëren. Waarom? Ik ben natuurlijk ooit zo met Lara's liefdeschool begonnen in die huiskamersfeer, in mijn woonkamer in Antwerpen. En ik vind het heel belangrijk om dit ook in een kleine groep... Hey, Mijn love queens, we zijn vandaag maar met maximum 20 dames. Ik denk dat we met 18 zijn. In een hele kleine groep gaan we dat doen. Ik vind dat ook belangrijk dat dat in een hele mooie context gebeurt. Waar iedereen zich veilig kan voelen. Waar dat iedereen echt de veiligheid voelt om going within te gaan. En daar die connectie te maken. Eerst en vooral met jezelf, met andere dames. En daardoor ook met een man die connectie aan te gaan. En dat zijn altijd wonderbaarlijke dagen. Waar dat er heel veel aha-momenten komen. Waar dat er heel veel doorbraken komen, maar dat er heel veel transformaties komen binnen in jezelf om zo ook weer die connectie te kunnen maken. Het afbrokkelen van het muurtje waar je nu misschien hebt opgebouwd. Bepaalde patronen waar je tegenaan loopt. Uh, Daar gaan we allemaal mee aan de slag op die live dag. En uh, ja, zoals je kan horen, ik kan niet wachten. Vooral ook omdat ik zie hoe heel vaak dames binnenkomen op zo'n dag vanuit een bepaalde spanning. En dan zie ik ook gedurende de dag bouwt die spanning zich af en dan zie je een veel zachtere vrouw aan het einde van de dag. Ik weet al dat dat gaat gebeuren. Um, mijn love queens weten dat nog niet. <laughs> Jullie luisteren dit podcast ook een dag nadat het event is geweest. Maar ja, ik heb er... Uh, Heel veel zin in. En je merkt ook mijn stem is weer beter. Ik heb op aanraden van een fantastische Love Queen ook uh, heel veel aloe vera uh, tot mij genomen. Mijn keel lekker gesmeerd. Dus mijn keel voelt zich weer helemaal beter. En is er helemaal klaar voor, voor vandaag. En waar ik het vandaag met jullie over wil hebben. En dat sluit er niet helemaal mee aan, denk ik. Maar daar gaan we het vandaag in de live dag met de Love Queens natuurlijk ook wel over hebben. Omdat ik weet dat dit heel herkenbaar is voor heel veel vrouwen. En we gaan het vandaag hebben over de nice girl. De nice girl. En ja, uiteraard, in de love queen zit dat er ook absoluut in. Hè? Ben je de love queen, ben je de bitch? Hè? Dat klinkt een beetje um, tegenstrijdig. Uh, het, klinkt, ja, het staat recht tegenover elkaar. En de vraag die ik dan heel vaak krijg is: Helada, ja, houden mannen van een nice girl of houden mannen van een bitch? Van geen een van de twee. Mannen houden van een vrouw die echt elkaar grenzen kan en durft aangeven. Maar die daar ook heel liefdevol in kan zijn. En die ook een onderliggende energie heeft van liefde. En dat is waar ik het vandaag met jullie over wil hebben. En toch ook onderliggende energie van liefde, de beste intentie naar hem toe, maar ook vooral naar jezelf toe. En ik wil hem je een beetje meenemen in, want in heel straffe uitspraak, de nice girl zijn in je relatie is echt vergif. En ik wil het even, laat het even bezinken. De nice girl zijn in je relatie is echt vergeef. En waarom dat ik mij geïnspireerd voelde om een topic op te nemen rond deze podcast, of rond dit thema, is vooral omdat ik afgelopen dagen regelmatig vragen daarover kreeg van dames. Hè. Dus daarom, omdat ik voel van, oh, oké, okay, die vraag is er. Maar ook omdat ik gisteren met Chris... In mijn nice girl stapte ik. heb een heel een heel aantal uh, jaren echt geworsteld tijdens het daten met being the nice girl. Dat is iets wat in, in me zit, dat is nog steeds een valkuil voor mij momenteel. Iets waar ik echt wel mee rekening dient te houden: dat die nice girl af en toe naar boven komt. En dat wil ook niet zeggen dat we nooit een nice girl kunnen zijn in onze relatie, maar wees daar wel heel bewust van. En ik ga zo dadelijk een stukje delen wat er gisteravond bij Chris en mij is gebeurd, dat ik merkte, oké, okay, ik stap weer in die nice girl en ik ga weer over mijn eigen grenzen heen. En dat is misschien een vraag aan jou als je naar luistert. En je kan die beantwoorden of je kan die niet beantwoorden, maar daarmee ga je een beetje detecteren van, ben je de nice girl in je relatie, ja of nee. Als jouw man, of jouw ex-man bijvoorbeeld, maar als jouw huidige partner de relatie beëindigt, of zou beëindigen. Zou jij dan degene zijn die zegt: ik heb alles voor hem gedaan en nu lapt hij mij dit? Zou je daar ja op antwoorden? Als je antwoord hierop ja is, dan ben jij een overgever. Dan zit je in de zone van de nice girl. Dus als je man de relatie beëindigt, zou jij dan degene zijn die zegt: oh. Wat lapt hij me nou, verdorie, de puntje, 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 piep, vul het maar zelf in. Ik heb alles voor hem gedaan en nu lapt hij mij dit. Zou je dit zeggen, als dat zo is, dan zit er ergens binnen in jou nog een overgever. Dan zit er ergens binnen in jou nog de nice girl. Ja, een nice girl gaat je altijd een beetje doen struikelen in je liefdesleven. Niet omdat mannen die nice girl niet leuk vinden, helemaal niet. En dat wil ook niet zeggen dat we een bitch moeten zijn. Maar ik geloof niet dat een gezonde mannelijke energie man afkerig is van iemand die vriendelijk is, die zacht is, die beleefd is. Dat is een eigenschap die je heel graag wilt in een vrouw. Maar wat is het verschil? Wat is het verschil tussen nu die bitch en die nice girl zijn? Jouw versie van aardig zijn betekent niet trouw aan jezelf zijn. Niet trouw aan jezelf zijn. En daar wil ik even mee terugkomen op het voorbeeld van Chris en mij. Weet, weet ook, als je hier naar luistert, dit zijn best wel uh, voorbeelden vanuit mijn eigen leven. Omdat ik denk dat het jou echt kan helpen. En ook om jou te laten zien van kijk, my life is not perfect either. Ook ik stap soms nog in die nice girl. Ook ik um, doe dingen waarvan ik achteraf denk van, mm, dat was niet zo handig. Het is alleen, herken je dat patroon en weet je ook hoe je het kan omdraaien. En weet ook hoe frequent dat je het doet. Wees daar bewust van, hoe frequent doe je dit in je relatie. Als dat af en toe een keer is, in gebalanceerde mate in je relatie. So be it, no harm done. Gisteravond zaten we aan tafel. Het avondeten. En ik had eten gemaakt. Um, er was ook een, een vriendje van Nick bij ons. Dus, en zij moesten naar de voetbal. En dat betekende dat zij moesten vroeger naar de voetbal dan gepland Dat was ook niet goed doorgegeven. Dus het eten moest snel, snel, huppakee, snel, snel gemaakt worden. Dus ik zat op een gegeven moment in een situatie dat ik dacht... Oké, okay, hup, snel, die jongens moeten eten hebben. Uh, Nieuw moest nog eten hebben. Chris die was later. En ik had er eigenlijk bij wijze van spreken al drie of vier keer op verschillende tijdstippen eten gemaakt. En ik had op op een gegeven moment voor mezelf zoiets van... Ja, maar dit is niet handig. Ik doe even mijn uh, camera een beetje goed zetten. Even een interruptie, maar ik zie dat die niet helemaal goed staat. Dus ik had eten gemaakt en... Even als achtergrondinformatie. Ik neem dit ook heel vaak op om op YouTube bijvoorbeeld te zetten. Of om, of om als, um, als content te gebruiken voor andere social media's. Dus uh, weet, dus even een interruptie. Maar even terug naar mijn verhaal. Ik weet dat je me dat wel vergeeft. Uh, life happens, uh, ook bij mij. Dus uh, ook bij mij kunnen er dingen misgaan. Uh, ook op dit moment. Maar goed, even terug naar gisteravond. Dus ik had al drie keer op verschillende tijdstippen voor iedereen eten gemaakt. Eerst uh, Nick en Richano, een vriendje van Nick. Daarna... Um, Daarna moest Nio nog eten voor mezelf. En toen kwam Chris nog en die moest ook nog eten. Dus het komt erop neer. Ik merkte al en ik heb al regelmatig aangegeven... ...dit vind ik niet fijn. Ik heb het gevoel dat ik van vijf uur tot half acht alleen maar bezig ben met eten maken. Dus ik heb dat... Je zult dat zeker in een andere podcast al eens gehoord hebben. Ik heb dat alles aangegeven. En ik heb er alles over gecommuniceerd. Weet ook, één keer iets communiceren met een man... ...verwacht niet dat er direct een mirakel gaat gebeuren. Soms zijn meerdere gesprekken nodig... Totdat je tot een punt kan komen voor jezelf van, ah oké, okay, dit voelt goed voor mij, dit voelt comfortabel. Dus verwacht niet te veel van zo'n één gesprek. Goed, dus ik had al drie keer eten gemaakt en ik voelde, oké, okay, ik ben mijn grens aan het overgaan. Hè. Ik ben dit toch weer aan het doen, ondanks dat ik al heb aangegeven dat. Hè. Maar weet je, in een gezin gebeuren er nu ook eenmaal dingen. Uh, soms moet je gewoon meeschakelen en meebewegen. Maar ik voelde, ik ben over mijn grens aan het heen gaan. Dus wat gebeurde er? Op een moment zat ik neer. Ik had eindelijk tijd om zelf te eten. Ik had eindelijk, Christen eten was klaar. Christen zet zich ook neer en toen zegt hij... Zegt hij. Dus dames, geloof me, mijn man is ook niet perfect. Ik ben ook niet perfect. Zegt hij. Waar is mijn water? En ik kijk hem zo aan. Ik zeg, hoe bedoel je? Waar is mijn drinken? Zegt, zegt hij tegen mij. En ik zeg, hoe bedoel je? Zeg, ik heb net drie keer voor iedereen eten gemaakt. De bediende, die is met vakantie. Maar, wat deed ik weer? De nice girl. Toen dacht ik, oké, okay, wat ga ik nu op dit moment doen? En dit is echt een vraag die ik me stelde. En mijn eerste impuls, de nice girl Lara, was opstaan en zeggen... Ach ja, ik ga er geen discussie over aan. Ik ga wel even water halen en ik geef het aan Chris. Hij vond het zo vanzelfsprekend dat ik ook nog voor hem water zou halen. En n- niks slecht over Chris. Hè. Daar, ik wil hem zeker hier niet um, in benadelen. Maar ik wil je maar aangeven van... Een man gaat vragen stellen. En, um, asking is free. Hey, waarom mag hij die vraag niet stellen? Hij kan die vraag aan mij stellen. Ik heb altijd een keuze wat ik daarmee ga doen. Ik heb altijd een keuze in welke energie ik meega. Ik heb altijd een keuze om boos te worden en op dat moment mij getriggerd te voelen en te zeggen wie denk je wel dat je bent vanuit mijn eigen triggers. maar hij mag het vragen. Vragen staat vrij. Waarom zou hij dit in dit geval niet mogen vragen? Maar ik heb een keuze hoe ik daarmee omga. En wil dat zeggen dat ik nooit keers drink? Nu lijkt het wel alsof ik een of andere egoïstische bitch ben die niks voor mijn man doet. Dat is niet wat de boodschap die ik ermee wil geven. Maar bewaak goed, als ik mij op dat moment niet over mijn eigen grens al was heen gegaan door die drie keer voor iedereen eten te maken wat ik op voorhand had aangegeven, dan had het voor mij op dat moment misschien comfortabel gevoeld om te zeggen, weet je wat schat, ik zal voor jou even water halen, dan kan je ook drinken. Dat is fijn om bij je eten iets te drinken. Als, dat, als ik voelde, ik ben nog niet zoveel keer al over mijn grens gegaan deze avond. Dus blijf vooral trouw aan jezelf. Wilt dat zeggen dat ik de volgende keer voor Chris niet eens water kan halen? Absoluut wel. Maar op dat moment voelde ik die nice girl, die was aanwezig. Want die had zoiets van, oké, ja kom, ik ga overfunctioneren. Ik ga overgeven weer hier, ten koste van mezelf. Want ik wilde ook gewoon eens heel even rustig neerzitten. Even rustig mijn eten opeten en zoiets hebben van, oké, ik wil op mijn terras samen met mijn gezin ook even rustig zitten. Nee, dan moet ik weer opstaan om voor iemand anders iets te doen. En dat klinkt misschien voor heel veel, als het jou triggert en je voelt dat het egoïstisch is, dan is dit jouw grootste werkpunt. Als jij voelt, nou Lara, jij bent echt wel een egoïstische bitch, dat je niet voor Chris ook nog dat water zou gaan halen. Dan, als dit jou triggert, dan is dit een werkpunt. Dan ben jij ook de nice girl. Mij heeft het zo vaak getriggerd. Ach ja, doe niet zo moeilijk, going the extra mile, doe het maar. Eh, Maar... Als dit voelt als too much op jou voor, dat mo- op, voor jou op dat moment, als je voelt dat je, je eigen grens overgaat op dat moment, stap dan niet terug in die nice girl. Als het voor jou gewoon goed voelt, doe het dan ook. Herken jij voor jezelf dat je je behoeftes opoffert? herken jij voor jezelf dat je je eigen behoefte is, als ik dat water zou gehaald hebben, en het is echt maar, natuurlijk, we moeten een heel stuk naar binnen lopen, ik ben toch wel een paar minuten heen en weer, ben ik wel bezig om dat water te halen, dat is niet dat dat even naast mij staat, dus ik moet er wel wat moeite voor doen. Ik voelde op dat moment, oké, ik heb nu de behoefte, om even, om zeven uur s'avonds, ben van vijf tot zeven bezig geweest, om even om zeven uur s'avonds hier nu rustig te zitten. Herken jij dat jij je behoefte opoffert en te veel geeft en overmatig functioneert om aan zijn behoeften te voldoen? Dit is nu maar een heel klein, in mini voorbeeld Maar als die kleine, in mini voorbeelden zich continu opstapelen. En ik zei op dat moment ook tegen Chris, kijk schat, ik heb al aangegeven, ik heb van 5 tot 7 ben van vijf tot zeven bezig geweest, ik wil nu heel even gewoon rustig zitten, rustig eten, genieten van mijn terras, genieten van mijn eten, genieten van de zon. Het zou heel fijn zijn als je voor jezelf dat water kan halen. That's it. Meer hoeft dat niet zijn. Niet vanuit een getriggerde zone, niet vanuit een boosheid, maar gewoon aangeven wat jouw behoeften zijn. En dit is een simpel voorbeeld, maar als dit recurrent terugkomt in je relatie, dan zit jij continu in de nice girl. En nice girl zorgt niet voor respect, zorgt niet voor aantrekking van je partner. Being a bitch ook niet. Maar wel being a, een liefdevolle vrouw, inclusief grenzen. Inclusief kunnen kiezen voor haar eigen zelfwaarde, inclusief kunnen kiezen voor haar, voor haar en haar behoeftes. Niet altijd, niet continu, niet als bij wijze van spreken een man die komt wapperen met een vlag om ons koelt toe te waaien elke dag. Dat zeg ik ook niet, maar wel in gebalanceerde mate. En als jij jezelf herkent dat jij je behoeftes opoffert, te veel geeft, overmatig functioneert om aan zijn behoeften te voldoen, dan zit jij nu in de zone van de nice girl. En ook al zeg je, wees daar heel bewust van, ook al zeg je dat, het vanuit je dat je het vanuit je hart doet, en toch, als je diep van binnen kijkt, ben jij misschien het volgende aan het doen. Ben jij misschien het volgende aan het doen. Ik ga het nu met jou delen. Ten eerste, geven aan hem om iets terug te krijgen. Ten tweede, geven om in ruil daarvoor... Door hem erkend te worden. Door hem gevalideerd te worden. Je geeft om je een goed mens te voelen. Ja? Sta er eens heel even bij stil. Je zegt dat je het vanuit je hart doet. En toch, als je diep van binnen kijkt, geef je aan hem om iets terug te krijgen. Geef je aan hem om in ruil door hem erkend te worden... gevalideerd te worden... jezelfwaarde daaruit te halen... je geeft om je een goed mens te voelen... is dat iets waar je jezelf in herkent? En wat heel vaak gebeurt... is dat als we dit blijven doen... dat zie ik te vaak gebeuren... ik heb dat zelf ook gedaan in mijn vorige relaties... en ik moet ook zien dat ik daar bij Chris... opnieuw niet in verzeild raak. is, wat gebeurt er dan? Als hij niet doet... Wat jij verlangt. Of als jij merkt dat je continu over je grens heen gaat. Dan heb je het gevoel dat iemand jou vanzelfsprekend neemt. Na verloop van tijd ga je wrok opbouwen. Voel je je rancuneus. En wat gebeurt er? Hij wordt het probleem. Hij wordt de foute man. En ik heb het hier over een gezonde mannelijke energie. Mannen, dames. Ik heb het hier niet over een toxische man. Hij gaat dan bij wijze van spreken van die minnaar die je... Aanbad naar de foute man. En ik herken dat ook vanuit mijn ex-partnerrelaties. Ja? Ik herken, ik was altijd in de geefmodus, in de geefmodus, in de geefmodus, in de geefmodus. En op een gegeven moment gaf ik zoveel dat ik mezelf verloor. En toen verloor ik mezelf en toen ging ik hem dat kwalijk nemen. Want ik wilde die persoon niet zijn. Ik wilde die zeurende persoon niet zijn. Die ook hoopte dat hij ooit eens aan mij zou geven. En in die zeurmama zijn. En die vervelende langspeelplaats zijn. En dan zei ik ook tegen hem. Ja, jij maakt mij zo. Ik wil zo niet worden. Maar het begint bij jou. Waar kan jij meer kiezen voor jouw eigen behoeftes? En niet blijven geven in die overgeven modus. En altijd maar blijven doen. Om hopelijk ooit eens herkend te worden. Om hopelijk ooit eens gevalideerd worden, maar net daardoor word je vanzelfsprekend genomen. En als je één keer in de dynamiek zit, dan ben je, begin je wrok te koesteren, dan wordt hij plotseling een foute man die geen initiatief neemt en die niks doet. Hij wordt de man, en geloof me, dit is heel kwetsbaar voor mezelf om toe te geven, maar ik heb dit ook allemaal zelf gedaan. Ja, ook in mijn vorige relaties. Hij wordt de man die heel veel van jou heeft afgepakt, die jou heeft gebruikt. Ook al heeft hij er misschien in de eerste plaats nooit om gevraagd. Waar heb jij dit toegelaten? Net zoals bij Chris ook. Hij vraagt dat glas water. Het is nu een heel klein voorbeeld en een ietsiepitsie mini. Maar ik vind het gewoon fijn om dagdagelijkse voorbeelden te gebruiken. Om als al die voorbeelden zich opstapelen, dan kom je echt in een andere zone. Maar hier ook weer. Weet... Hij wordt dan de man die van alles van jou heeft afgepakt. En jou heeft gebruikt. Ook al heeft hij er nooit om gevraagd. En met dat voorbeeld van Chris met dat water. Hij vraagt erom. Hij mag erom vragen. Vragen staat vrij. Maar ik heb ook een keuze om ermee om te gaan. Ik heb ook een keuze om er anders mee om te gaan. Ik heb ook een keuze om te zeggen... Nee, dit is wat ik nu niet wil doen. Ook al heeft hij erom gevraagd. Overgeven in een relatie. En dan kom ik terug op het begin... Is vergif. En ik wil jou heel graag helpen die neiging te doorbreken. En om te gaan helen. Omdat zoveel van ons dames overgeven zonder dat we het zelf maar beseffen. En zo ga je je eigen liefdesleven, je eigen relaties, je eigen datingtijd, want ook in de datingfase gebeurt dit, ga je dat saboteren. En vaak is onze grenzen aangeven een ware uitdaging. Ik zie dat ook met mijn Love Queens. In Love Queen is er een volledige module, en daar gaan we het bijna twee of drie uur over hebben, alleen maar puur rond grenzen aangeven en communicatie. En je eigen grenzen aangeven, je eigen behoeftes aangeven. Hoe doe je dat? Maar ook het herkennen van je eigen behoeftes. Hoe ga je om met dat nice girl syndroom? En ik weet ook vanuit mijn Love Queens dat dat heel vaak een grote uitdaging is. Dat dat de meest grote uitdaging is. Om te kijken, oké, okay, wat zijn mijn eigen behoeftes en hoe kan ik die behoeftes aangeven. En vaak is dat omdat we niet bewust zijn van onze eigen intieme binnenwereld. Omdat we onze eigen innerlijke kracht kwijt zijn. En weet je soms ook niet meer, hoe kan ik die niet terugvinden. En het begint daarin een heel groot stukje met self-love. Zelfliefde. En vanuit die zelfliefde je noden kunnen communiceren met je partner of met je date. En vaak zien we dat als een hell of a job, als iets heel moeilijk, als iets heel lastig, omdat daar een onderliggende lading op op ligt. En dan ook, misschien gaan we een beetje terug naar je kindertijd, misschien gaan we in in Love Queen ook een stukje terug naar uh, waar is dat ooit geïnitieerd, waar is dat ooit ontstaan, waarom heb jij zoveel moeite met het aangeven van jouw grenzen, met het aangeven van jouw noden. Is dat omdat je daar een slechte ervaring mee hebt gehad? Is omdat je je als kleinkind nooit mocht uitspreken? Is omdat i- uh, iedereen altijd tegen jou zei... Doe maar normaal, want dat is al goed genoeg. Of um, wees maar het lieve meisje. Omwille van een gezinssituatie waar je misschien uitkomt... Omwille van um, een vorige relatie waar je misschien... Waar, waar je licht is gedimd. Waar dat uitspreken heel veel consequenties had. Waar dat uitspreken een tikkende tijdbom was. En dat wilde je niet. En daarom koop je maar in het lieve meisjesyndroom. Omdat dat op dat moment veiliger was. En misschien was dat ook op dat moment wel veiliger. Maar je bent niet meer dat kleine innerlijke kind. Je bent niet meer dat kleine meisje. Je bent nu een volwassen vrouw. Die haar behoeftes en grenzen kan en mag aangeven. En die niet is overgeleverd aan. Dus je kan echt een keuze maken om uit die rol te stappen. En dat dat is niet makkelijk. Maar het start dan in ieder geval met bewustzijn, oké, waar komt het vandaan? En de volgende stap gaat zijn, oké, hoe kan ik dit stuk binnen in mezelf gaan, gaan helen? En wat ik dan ook heel vaak terug hoor, is dat dames ook tegen mij zeggen, Lara, mijn seksleven bijvoorbeeld staat op een laag pitje. Mijn seksleven staat om, En wat dan heel vaak gebeurt, en dat is nu wat ik aan denk, is dat hangt heel vaak samen met emotionele intimiteit. Als de emotionele intimiteit er niet meer is, dan is de seksuele intimiteit, de fysieke intimiteit er ook niet meer. Dat hangt heel vaak samen. En wat dames dan heel vaak doen, is de meest prachtige rode lingerie aantrekken voor, voor je partner. Um, out of your way gaan in misschien hoe je eruit ziet. Out of your way gaan in um, het, de seksuele aantrekking bevorderen maar dan vergeet je de basis. En de basis is emotionele intimiteit. En die emotionele intimiteit bouw je ook mede op door een stukje grenzen gaan aan te geven. Door uit die nice girl-rol te stappen. Want die nice girl-rol stor- zorgt er ook voor dat je een heel groot wrokgevoel naar je partner gaat voelen. Naar je man gaat voelen. Daardoor het respect voor je man verliest. Daardoor de liefde verliest. En zo is het einde van de relatie. En dat klinkt nu heel korter de bocht... Maar de nice girl, ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb het zelf gedaan. Dus ik ik spreek vanuit ervaring. Bij mij heeft in mijn vorige relaties de nice girl ervoor gezorgd dat de relatie uiteindelijk stuk is gelopen. Ik heb de keuze gemaakt om de relatie te beëindigen. En dat is niet de enige reden geweest. Absoluut niet. Er waren nog heel veel andere redenen. Ik ben altijd met twee in een relatie. Maar één van de onderdelen was het wel. Je verliest op een gegeven moment respect voor je partner. Omdat je het gevoel hebt, ik word vanzelfsprekend genomen. Ik doe van alles en wat krijg ik ervoor terug? Dat is ook een hele grote. Ik doe van alles. De onvoorwaardelijke liefde, waar we heel vaak over spreken. Dat is echt een, een topic voor een compleet andere podcast. Ook een heel interessant thema trouwens. Wat is onvoorwaardelijke liefde voor je partner? Bestaat dat überhaupt, die onvoorwaardelijke liefde voor je partner? Ja of nee? En is dat slim of net niet slim om in die onvoorwaardelijke liefde te gaan? Je ziet het, er komt alweer een andere podcastaflevering aan. Ik ga bij deze afsluiten. Ik ben heel benieuwd wat je ervan uh, gevonden hebt. Ondanks de interrupties van de, van de video en van um, de kribbelende neus. Maar ja, dat gebeurt ook tijdens de opname van een podcast in begin ik met podcasten begon. En dat is misschien, uh, als je zelf podcaster bent, is dat misschien ook heel herkenbaar. Ging ik altijd helemaal in een steriele ruimte en de rolluiken dicht en niet te veel lawaai En ik sprak altijd um, oh ja, ik wist dat de hond van de buren op dat of dat uur gingen zij wandelen. En als Nick of Chris thuis was, en zei ik, ja niet de toilet doortrekken. Weet je, misschien heel herkenbaar. Je wilt allerlei geluiden uitschakelen. En ik had zoiets van, oh ja nee, maar dat mag niet. De perfect world creëren, maar ook in mijn wereld ik heb ook wel eens jeuk aan mijn neus ik heb ook wel eens een schrapende keel ik heb ook wel eens mijn camera die niet goed staat of een microfoontje die niet werkt maar dat is part of life, net zoals in je relatie is ook part of life, er gebeuren dingen mijn relatie is ook niet perfect met Chris Chris doet ook dingen die ik niet leuk vind, ik doe zeker ook dingen die hij niet leuk vindt maar het is heel belangrijk, oké, maar en hoe ga je daar dan mee om? en hoe ga je daarin schakelen? en hoe communiceer je dat dan? En in welke rol stap jij dan binnen in je relatie, bewust of onbewust? Misschien stap jij nu wel in de rol van een ice girl. En ik wil bij deze aflevering ook je niet simuleren om nu plotseling de bitch te gaan worden. Ja, laat ons duidelijk zijn mannen houden ook niet van bitches ze willen voelen dat er een beste intentie is, net zoals wij van hun ook de beste intentie willen voelen als jij vanuit liefde naar een man een man bejegend, dat klinkt zo'n beetje een, een, een chic woord maar als jij vanuit liefde een man benadert dan ga je dit als spiegel ook terugkrijgen dus wees heel bewust Hoe je je partner benadert. Vanuit welke energie. Is dat een energie vanuit liefde, dan ga je dat teruggespiegeld krijgen. Is dat energie van verwijt, dan ga je die energie teruggespiegeld krijgen. Dus wees daar heel bewust van. Dat is het laatste wat ik je wil meegeven. Life is not perfect. Mijn relatie is niet perfect. Jouw relatie is niet perfect. Je datingleven is niet perfect. Dat is allemaal prima. Maar wees heel bewust van waar je wel wat op hebt. En op die nice girl, die nice girl, lieve meisje binnen in jezelf... Daar heb je wel wat op. Ik kijk er heel erg naar uit om jullie allemaal weer te zien en te horen in de volgende podcastaflevering. Ik ga lekker afsluiten, want ik ga uh, zo dadelijk, mijn spullen liggen hier allemaal klaar, mijn spullen pakken om te vertrekken naar het live event uh, van mijn Love Queens. Weet ook, misschien als laatste nog aanvullend, momenteel is de wacht, staat de wachtlijst open voor uh, Love Queen. Uh, die kan je terugvinden in elke link in mijn bio of stuur me dus sowieso een privéberichtje. Um, die wachtlijst, hè, het is niet onder de vorm. Heb je mij al horen zeggen onder de vorm van een wachtlijst, maar eerder van, oké, okay, is dat iets wat bij jou past? Is, pas jij bij mij, pas ik bij jou? En om dat aan te voelen. En uh, dat is het enige. Dus weet dat de wachtlijst op dit moment open staat. Je kan je daar voor nog voor aanmelden. Er hebben zich de afgelopen dagen al een heel aantal dames aangemeld. Ik krijg sowieso van mijn persoonlijk berichtje als je je hebt aangemeld voor de wachtlijst. En dan gaan we, ja, gaan we verder kijken. Ik wens jullie een fantastische dag toe. Ik weet dat mijn dag fantastisch gaat worden. En ik zie jullie heel graag in de volgende aflevering. Muah. Dikke kus! Vind je deze podcast interessant? En heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie. Stuur me dan gerust een berichtje naar mijn persoonlijke e-mailadres lara.liefdeschool.com en laat ons persoonlijk connecten.